0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, martes 6 de septiembre, de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, nos vamos a los versículos inmediatos subsiguientes de lo que leímos ayer, versículos del 12 al 19. Dice el texto, «Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. En estos versículos del de capítulo 6 de San Lucas, vemos eh, dos momentos importantes, podríamos decir, casi como una dos escenas fundamentales unidas en esta refundación de Israel que el Señor está tratando de hacer. Recordemos Venimos ayer de una serie de controversias, de discusiones, de desencuentros del Señor Jesús con la práctica religiosa piadosa del judaísmo de su época. ¿no? el cosechar trigo en sábado porque sus discípulos tenían hambre y específicamente ayer la curación del paralítico o, o de quien tenía la mano paralizada en sábado. Entonces, queda claro por esta secuencia de conflictos, de malos entendidos, de opiniones diversas y que cada vez aparecen como más irreconciliables, que el Señor Jesús va a dar un paso importante. Y ese paso importante es volver a fundar Israel, refundar Israel. Lo primero que habría que destacar es que Él toma tiempo para orar. Dice el texto que se retira al monte a orar y pasa la noche en oración con Dios. Recordemos que oración literalmente significa conversación, encuentro, comunicación. Va en búsqueda de poderse comunicar con su Padre. Y normalmente en una oración, tal como nos enseña el Señor Jesús, nosotros llegamos con nuestra realidad de vida, nuestras inquietudes, cómo estamos, cuáles son nuestras dudas, nuestros deseos, cómo pensamos que pudiéramos remediar algunas cosas o mejorarlas, y lo ponemos en las manos de Dios. Aquí la clave es que no se trata de dedicarle tiempo meramente a reflexionar, a que yo vea qué me parece o qué no me parece, vea qué puntos están a favor y en contra, sino una vez que yo exprese lo que siento y deseo a Dios, el cultivo del silencio, aprender a hacer silencio interior para poder escuchar en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra conciencia, donde lo que crece es esta independencia de los rollos y discursos de nuestra mente, ir percibiendo la voz sutil de Dios. ¿A qué nos invita? Eso seguramente hizo el Señor durante esa noche y nos dice el texto que cuando se hizo de día, Llama a sus discípulos De esos discípulos elige a doce A esos doce les da el nombre de apóstoles Que literalmente significa enviados Luego viene la lista Tal como nos la presenta Lucas Ya hemos dicho en varias ocasiones Que las listas no son iguales En todos los evangelistas Entre los sinópticos son más o menos similares y en el de Juan varían un poco. Ya sabemos que están Simón y su hermano, Andrés, Santiago y Juan. Mateo y Marcos dicen hijos de Zebedeo. Como Lucas es pagano, pues no entiende por qué ponen el nombre de su papá, que describe que eran judíos observantes. Luego está Mateo, que sabíamos, sabemos que era un cobrador de impuestos. Tomás, Santiago hijo de Alfeo Simón, llamado el fanático, es decir, llamado el celota. Recordemos que los celotas eran una secta judía guerrillera que creía que Dios les invitaba a tomar las armas para liberar a su, a su territorio, a Judea, de la presencia romana. Entonces era un guerrillero contra Roma. Vemos a Mateo que era cobrador de impuestos, colaborador de Roma. A judíos observantes como Felipe y Bartolomé. Y judíos que venían de familias a lo mejor no tan observantes como Simón y Andrés que tenía nombre griego. Lo que hay que subrayar es que el Señor crea un Israel de, a partir de un grupo heterogéneo. De ninguno de ellos se habla que fuera sacerdote, de ninguno de ellos se dice que fuera fariseo, observante. Digamos que se acerca a personas bien intencionadas, pero del pueblo en general. Y de un pueblo que tiene distintas perspectivas. El Señor quiere unirlos. Inclusive hay personas que en la calle serían enemigos declarados, como Mateo que era cobrador de impuestos colaborador de Roma, y Simón, que era celota guerrillero contra Roma. Constituye este nuevo Israel, y decimos que el símbolo es tener estos doce patriarcas, nuevos patriarcas, recordemos que el Israel original estaba construido sobre los doce hijos de Jacob Israel. Ahora el Señor, habiendo visto que era imposible reformar, renovar la práctica religiosa piadosa de su época, porque sistemáticamente se niegan, se cierran a poder escuchar, asumir la buena noticia que les trae el Señor Jesús, decide volver a fundar Israel en este movimiento o, o con esta acción simbólica. Después de nombrar a los doce apóstoles estas nueve, doce columnas del Nuevo Israel, les va a dar una nueva ley. Como en Mateo es el sermón del monte, en Lucas se llama el sermón del llano. Nos dice que ahí se reunió mucha gente, gente que venía de Judea y Jerusalén. Pero no solamente del territorio judío, venía gente de territorio pagano, como era Tiro y Sidón. Es decir, este nuevo Israel no está circunscrito solamente al mundo judío. Están invitados e invitadas personas de todo el mundo. Vienen a oír a Jesús, a que el Señor los cure de sus enfermedades, a que los libere de los espíritus inmundos. Ese, podríamos decir que es lo que él siente que es su vocación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el Señor cita a Isaías en aquel texto que dice el Espíritu Santo sobre mí, «Porque el Señor me ha enviado a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a restituir la vida a quienes están ciegos, a proclamar un año de gracia». Vemos que estas multitudes, toda esta gente, descubre que en Jesús hay esta oportunidad de ser curado de sus enfermedades, de escuchar su palabra que les transforma y les da una vida renovada y ser liberados de los espíritus inmundos que los oprimen. El contraste está entre este pueblo que procura tocarlo porque percibe de él sale una fuerza que sana a todos y la cerrazón de los devotos, sobre todo de la élite religiosa de su época, que se cierra a la buena noticia iremos escuchando con atención en qué consiste esta nueva ley que el Señor le entrega al nuevo Israel que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander satilka Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android